0: Wunderschönen guten Tag bei nerdpodcast.de, bzw. Gespräche vor der Nerdwand. Ähm, meine Stimme kennt man, glaube ich, gar nicht mehr, ich äh, war so lange weg. Aber jetzt bin ich wieder da und wir sind heute das erste Mal zu dritt im Jahr 2022, oder? Ah, erstmal herzlich willkommen, Marcel, hallo. Tag. <lacht> ja, oh, das war aber ausgewählt. Und Tim, grüß dich. Hallihallo. Ja, wir wollten gerade einen Podcast aufnehmen und Discord ist down, darf das wahr sein? zu unserer Podcast-Aufnahmezeit, die irgendwann random in der Woche ist.
1: Naja, aber zu unserem Glück äh, gibt es ja noch Alternativen zu Discord. Also Discord hat ja hier nicht das Monopol auf, äh, ne, auf, wie auch immer man das nennt, auf Clients, mit denen man sich unterhalten kann.
0: Na, aber fast.
1: Fast, aber nicht ganz. Und das ist wichtig.
0: Und ich stelle auch mal wieder fest, dass Teamspeak die wesentlich bessere Sprachqualität hat, wenn man so einen Kanal auch mal ein bisschen Real Talk,
1: höre ich auch immer wieder, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Was? Ich finde die Sprachqualität im Discord genauso gut wie im Teamspeak. Fand ich schon immer.
0: Ja gut, das kommt halt davon, wenn man diese Flugzeugkopfhörer nimmt, ne Tim? Also dann hört sich alles gleich an.
1: Ja, Entschuldigung, ich sitze jetzt hier nicht mit 500 Euro Bose-Kopfhörern, das gebe ich gerne zu. Warum nicht? Du bist Streamer. Ja stimmt, YouTube Money. <lacht> Was ist da los? Naja. Jedenfalls übrigens Money und
0: Monopol und so, ne? Wolltest du Überleitung schaffen, oder was, Tim?
1: Habe ich, nicht wollte, habe ah, ich. Perfekte Überleitung. Vielleicht ein bisschen zu schnell, ich weiß ja nicht, ob du uns erst wieder fragen wolltest, wie es uns geht und so, aber...
0: Ja, naja, so, so nach zwei Podcasts wollte ich schon mal fragen, ja.
1: Ja, es klang so, als wäre es dir egal. Ich meine, Marcel und ich, wir sind ja hier Podcast-Podcast. Ich weiß natürlich, wie es Marcel geht, aber... Na gut.
0: Marcel, wie geht's dir denn? Gut, Danke. Tim, wie geht's dir denn?
1: Ja, gut, danke. So ein Thema.
0: <lacht> oh Gott, ich glaube, wenn, ich, ich, ich merke, ich weiß schon, also wir kriegen hoffentlich neue Follower, aber ich glaube, die meisten sagen, also den Scheiß unterstütze ich nicht. Also, naja. Nein, wir reden heute mal ein bisschen über, ja, reden wir im Allgemeinen über Übernahmen oder eigentlich geht es um Microsoft und Activision und was da so alles ein bisschen dranhängt und was da so entstehen könnte, was man sich vorstellen könnte. Natürlich ein bisschen aus der Gaming-Sicht und äh, noch aus Marcel seiner Sicht, <lacht> der so ein bisschen ähm, ja, wahrscheinlich äh, das mit ein bisschen pragmatischer finanzieller Seite sieht oder so, ne? Und es ist ja einer der großen Deals, also für alle, die sie nicht mitbekommen haben, was ich eigentlich nicht glauben kann, dass das jemand nicht mitbekommen hat, aber ähm, Microsoft hat ja Activision übernommen. So, Activision, Blizzard, heißt das ganze äh, Ding da seit ein paar Jahren oder das ist schon seit einiger Zeit und die haben unter anderem Marken wie Call of Duty, Diablo, Candy Crush, ja, sollte man nicht unterschätzen, auf jeden Fall bei den Mobile Gamern. Und Overwatch und, und vieles, vieles, vieles mehr. Und dann noch das BattleNet, was da nicht alles mit dranhängt. Und da hat sich Microsoft jetzt mal gesagt: Hey, boah, wir haben unsere, also die Meldung von Phil Spencer vor knapp 14 Tagen war noch: Hey, wir haben unsere Kommunikation mit Activision aufgrund äh, ihres Geschäftsführers, Bobby Kotek, und äh, wie es da in der Firma abgeht und sowas alles, da können wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen, erstmal geändert. Und dann ein paar Tage später kommt, oh, wir haben die halt aufgekauft. Oder wir werden die jetzt aufkaufen. Da müssen natürlich noch ein paar vertragliche Sachen geregelt werden. Und da muss noch das Kartellamt zustimmen. Und die Aktionäre müssen noch zustimmen und so weiter und so fort. Und äh, dann gehört Activision Blizzard ganz offiziell zu Microsoft. Und da dachte ich schon so, oha. Also Microsoft macht jetzt gerade richtig einen Rund. Also nachdem man ja erst Bethesda übernommen hat, ähm, für weniger Geld auf jeden Fall ähm, Aber trotzdem war das ja schon Ein riesen Deal Und jetzt übernimmt man noch Activision Da mache ich doch jetzt erstmal die Gesprächsrunde auf Tim, was war so dein erster Gedanke?
1: Mein allererster Gedanke war, also ich, ich habe das da so ganz nebenbei wieder mitbekommen, weil wenn so was Krasses passiert, dann gehe ich halt auf meine Arbeit, ich war auf der Arbeit in die Pause und dann sehe ich halt tausend Nachrichten und dann denke ich mir so, oh, ein neues Pokémon Snap wurde angekündigt. <lacht> also diese Größenordnung hat das eigentlich, weil sie mich dann alle gleich anschreiben oder, oder ein Zelda-Remake oder so. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, aha, aha kauft, da habe ich mir erstmal gedacht, okay, tangiert mich nicht. Das war so der erste Gedanke, weil im ersten Moment war es mir relativ egal, dass jetzt Microsoft Activision Blizzard kauft, muss halt auch dazu sagen, dass die eigentlich so gut wie alle IPs, die jetzt diesem Kauf unterliegen, mich tatsächlich eigentlich nicht wirklich betreffen mhm. und dass sie für mich gamingtechnisch erstmal nicht viel ändern wird, so, Und dann haben wir noch mal, habe ich mich nochmal genau informiert, okay, was hängt da jetzt eigentlich alles mit dran an dem Deal? Und dann habe ich so ein bisschen, ja, auch andere Videos von anderen Kollegen und so angeguckt. Und dann habe ich so ein bisschen Interesse an dem Thema bekommen. Weil es geht ja nicht nur darum, dass jetzt gewisse IPs ähm, nur noch vielleicht irgendwann exklusiv auf eine Xbox laufen. Sondern es geht natürlich auch darum, und das ist ja auch so ein bisschen die Überschrift heute hier, Monopolstellung. Mhm. Also wie viel ist jetzt tatsächlich aus dem Gaming-Markt an Microsoft übergegangen, und äh, wenn es halt irgendwann mal so sein sollte, dass Microsoft jetzt wirklich so viele IPs und so viele Sachen veröffentlicht, dazu komme ich gleich nochmal, dass Microsoft einfach eine so große Macht hat über den Markt, weil sie jetzt einfach die Hälfte des Videogame-Marktes, also jedenfalls den stationären, äh, publishen, ähm, dann haben sie einfach vielleicht ein bisschen zu viel Macht. Und warum Monopole nicht unbedingt immer gut sind, darauf kommen wir heute noch. Aber vielleicht erstmal, welche IPs, also was betrifft das Ganze überhaupt? Die namenhaften, die wichtigen, die man jetzt so nennen kann, sind natürlich auch äh, unter anderem das, was man von Blizzard ja kennt. Diablo, StarCraft, WarCraft, Overwatch, ähm, half natürlich und Heroes of the Storm und natürlich auch World of WarCraft. Hm. Aber an Activision hängt halt auch noch unfassbar viel. Das vergisst man immer. Man denkt immer, Blizzard ist hier der große Name. Aber Activision hm. an sich kontrolliert halt Crash Bandicoot, Call of Duty, ja, eine der größten IPs, die wir ja. im Videospielmarkt überhaupt haben. Guitar Hero nicht zu unterschätzen, James Bond, Tony Hawk, Spider-Man, Spyro, Scarface, ähm, was haben wir noch? Äh, Skylanders und Star Trek Spiele. Und, und das muss ich an dieser Stelle nochmal eindringlich erwähnen: Activision ist ja nicht nur so, dass denen viele IPs gehören, sondern Activision published ja selbstständig unfassbar viel. Und das geht jetzt alles zu Microsoft über. Das heißt, Microsoft published ab jetzt nicht nur all die IPs, die sie durch äh, die Rechte an Activision und Blizzard erworben haben, sondern all das, was Activision gepublished, selber gepublished hat, published jetzt ja dann auch Microsoft. Und das ist halt ein so ein ganz großer Bissen, der jetzt halt äh, übergeht an äh, Microsoft. Übrigens, Fun Fact, wusstet ihr, dass 2012 schon mal versucht wurde, Activision Blizzard zu kaufen? <lacht>
0: Nee, von wem?
1: Eine französische Firma wie Wendy wollte das kaufen. Und <lacht> oh. Microsoft und Tencent haben damals auch schon Interesse bekundet und haben damals auch ja. schon versucht, Activision Blizzard äh, zu kaufen.
0: Aber wie Wendy wollte ja auch schon mal Ubisoft kaufen. Die wollten ja irgendwie gefühlt alles schon mal kaufen. Also...
1: Halt, ich muss mich korrigieren, wie Wendy wollte Activision Blizzard verkaufen. Die, das gehörte denen. Und damals hat Microsoft und Tencent haben halt schon Interesse bekundet, das zu kaufen. Aber der Deal ist ja nicht zustande gekommen. So war das. Ah ja. Also okay. ja, die waren da schon mal dran und äh, damit haben wir auch <lacht> übrigens ja den anderen großen Bissen Tencent. Da haben mhm. wir auch schon mal drüber gesprochen, der ganze chinesische Videospielmarkt. Ja, und, und außerdem Gesichtsaspekt ist das Ganze schon spannend, was sich dadurch dann jetzt vielleicht im Gaming-Bereich so ändert, gerade weil wir auch schon oft gesprochen haben über digitale Spiele, mhm. wenn jetzt halt Microsoft einfach eine so enorme Macht hat und alles in den, Game, in den Microsoft Game Pass drückt und vielleicht irgendwann mal immer weiter auf den Schuh drückt, dass Spiele vielleicht gar nicht mehr als Retail kommen, haben sie halt vielleicht jetzt mittlerweile die Macht, um das ein bisschen mehr durchzusetzen als vielleicht vorher. Also
0: ich habe jetzt gerade noch mal den Wert rausgesucht. Befester hat man für umgerechnet 6,5 Milliarden gekauft. Wir sind da noch, <lacht> das klingt jetzt halt ein bisschen komisch, aber wir sind jetzt noch im einstelligen Milliardenbereich bei Bethesda, weit unter dem, was man jetzt für äh, Activision Blizzard bezahlt hat. Und das ist halt schon... Hm, eine Nummer, ey, da, 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 da schwimmen Summen über den Tisch, das ist der Wahnsinn, ja. Also wenn du es schaffst, ein Unternehmen äh, so wertvoll zu machen, dann denke ich mir manchmal auch, krass, wie weit auch der Gaming-Markt mittlerweile gekommen ist. Und da ähm, ist jetzt dann natürlich die Frage, was die ich mir da überstelle, und das kann ich absolut nicht befürworten, das Verhalten da von Führungskräften und sowas alles. Aber braucht man für solche Summen so ein Chef, also äh, im Sinne von CEO, wie einem Bobby Kotick, der so ein Unternehmen so wertvoll machen kann? Das äh, kommt mir immer wieder so vor, dass Unternehmen, die so unglaublich wertvoll sind, dass denn Leute an der Spitze sitzen, die gefühlten Scheiß auf die Menschen geben, die für einen arbeiten. Ich weiß nicht, ob das so ein Eindruck ist, der bei mir entsteht. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht Ich könnte
1: jetzt die These raushauen, dass, man, dass das überhaupt erst Voraussetzung ist, dass man so weit an die Spitze kommt. Dass man ein Arschloch sein muss, dem Menschen scheißegal sind. Sonst kommt man vielleicht gar nicht so hoch, ohne, wenn man ein Gewissen hat, was einen bremst. <lacht> ja,
0: da hast du Punkt, aber ah, weiß ich nicht, ich, ich, ich denke immer, ich, hab, ich war mal der Meinung, wo ich mal angefangen habe zu arbeiten, dass diese alten Chefs, diese alte Riege irgendwann komplett aussterben wird. Offensichtlich nicht. Ähm, und äh, bin dann doch immer wieder erstaunt, dass man jetzt äh, diesen Schritt gegangen ist, weil eigentlich passt ja dieses Activision überhaupt nicht in Microsofts Konzept so, die müssen ja so viel umschrecken, die müssen da so viel rein investieren. Und ich frage mich dann halt die ganze Zeit, was könnte der Grund sein, warum man gerade jetzt die gekauft hat? War, war das ein schwacher Moment seitens Activision? War das, äh, also ja, dass man den an der schwächsten Stelle erwischt hat, sozusagen, so dass sich Activision überhaupt darauf eingelassen hat, sich für diese Summe kaufen zu lassen? Oder... War das jetzt wirklich strategisch nur für den Game Pass? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber vielleicht hat ja äh, Marcel, der, 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 der schläft schon fast. Ähm, vielleicht hat der ja noch eine Meinung dazu.
1: Mich interessiert das tatsächlich sogar. Weil das hat ja anscheinend sogar auch richtig Marcel erreicht, ne? Das Ding. Ja, denke ich auch. Und das interessiert <lacht> dich ja auch. Das habe ich ja am Vornherein mitbekommen. Du warst ja heiß auf dieses Thema. Also, ja. Aber warum? Ja.
0: Warum?
2: Na, ja, zum einen also, warum ich darauf heiß bin, was jetzt interessant ist, was passiert, wenn eine große Firma eine große Firma kauft. So hm. und so groß, also durch den Skandal von <lacht> Blizzard Activision ist die Aktie ein bisschen gefallen und das war halt der, der Kaufgrund für Microsoft zu sagen: Ja, jetzt ist gerade günstig. <lacht> <lacht> und dann spielt es auch keine Rolle, was Activision dazu sagt, wenn hm. genug. Ähm, Aktien im Umlauf sind, sodass ich einen gewissen Prozentsatz einsammeln kann, dann spielt es keine Rolle. Hm. Dann ist doch, sind auch die anderen Aktionäre egal. Es ist, wird nur spannend, wenn ich ähm, fusionieren will, ohne feindliche Übernahme. Also sprich, ich gehe halt hin und biete halt den Aktionären an, ich kaufe den die Aktien ab zu Preis X. Hm. Wenn die da nicht einverstanden sind, dann ist der Verkauf gescheitert. Oder wenn die ähm, Aufsichtsbehörden sagen, ihr dürft den Kauf nicht machen, der muss rückabgewickelt werden, was auch immer. Hm. Aber wenn ich eine feindliche Übernahme mache, mache ich eine feindliche Übernahme. So, dann sind mir die Aktionäre und das Unternehmen erstmal egal.
0: Ist jetzt halt die Frage, also das, was ich bisher gelesen habe, war ja, ähm, also Kartellamt muss so oder so zustimmen, aber dass auch die Aktionäre in dem Fall irgendwie noch ein Wort mitzusprechen haben, ähm, das mit dem günstig stimmt übrigens. Also, wir haben hier am ähm, 25. Oktober war die Activision Blizzard Aktie noch auf äh, 69 Dollar und äh, 669 Dollar. So. Und also fast 70 Dollar schon fast. Und im Dezember war sie nur noch bei 51 Dollar. So. Jetzt mal Kursschwankungen, Verkäufe, dies, das, wie viele da noch übrig sind und so weiter und so fort ausgenommen, aber wir sind jetzt aktuell nach dem Kauf von Microsoft wieder bei 72 Dollar, also es hat sich schon bemerkbar gemacht, dass Microsoft das auf jeden Fall gekauft hat, das Unternehmen, die Aktionäre scheinen sich auf jeden Fall darauf zu stürzen gerade, und noch die Aktionäre
2: ja sind erstmal die, die die Aktien halten. Die Aktionäre äh, können die, die sich ja auf nichts stürzen, was nicht mehr da ist. Also du kannst ja keine Aktie kaufen, die nicht am Markt ist. Der Preis existiert ja nur, weil die Nachfrage auf einmal hoch ist. Deswegen kannst du den Preis steigen. Und wenn du dann bereit bist, deine Aktien zu verkaufen, kannst du sie halt zum, Zeitraum, zum Zeitpunkt X, zu dem und dem Preis verkaufen. Mm. Wenn du jetzt aber nichts anbietest, so, dann stürzt sich da halt auch keiner drauf. Also es Verlangen ist da, die Aktie zu kaufen. Das gebe ich dir recht. Aber stürzt halt, dass man das auch kaufen könnte. Mm. Im Zweifel kann man es aber gar nicht kaufen. Also wenn Kleinstaktionäre oder was auch immer oder Leute, die damit spekulieren, die können jetzt vielleicht den Reibach mitmachen, aber angenommen Microsoft hält jetzt 51 Prozent oder halt so viel, dass sie Entscheidungsgewalt haben, muss ja nicht zwangsläufig 51 Prozent sein, mhm. ähm, es reicht ja auch ein kleinerer Prozentsatz, dann hast du halt im Zweifel nicht die alleinige, also du musst halt die Aktienmeld haben. Ähm, bei 51 Prozent ist es so, wie bei einer Regierung auch, macht es die Sache halt einfacher durchzuregieren, weil du auf keinen mehr hören musst. So, weil du hast hm. halt die maximale Stimmgewalt. Hm. Wenn du die nicht hast, musst du halt dann andere noch überzeugen.
1: Ach so, jetzt, man muss, ich kann sich das wie so ein Bundestag vorstellen. dass man, man regiert quasi auch, wenn man einfach den höchsten Anteil hat.
2: Ja, genau. Also wir haben, du okay. musst nicht 100 Prozent deiner Firma besitzen, um sie zu leiten. So. Ja, okay. Es reichen halt 50,1, so nach dem Motto. Hm. Ähm, und wenn du die halt hältst dann hältst du halt die, dann hast du aber auch kein Interesse die zur zu loszuwerden. was noch dazu, also du, es gibt dann noch andere Sachen, wie du dann versuchst noch Kapital zu erwirtschaften, aber es ist auch egal ähm, jetzt sind wir erstmal beim Kauf und wenn Microsoft halt den größten Batzen an freien Aktien kauft, so dass sie halt trotzdem viele Entscheidungen faktisch entscheiden können angenommen es gibt drei Sektoren alle Also also die Aktien sind zu einem Drittel gleich verteilt oder zu drei Dritteln gleich verteilt und ein Drittel davon hält Microsoft, ein Drittel davon hält, weiß ich nicht, ähm, Patrick und ein Drittel ähm, sind Kleinstaktionäre. Ne? Mhm. Also sprich, die teilen sich dann halt auf in, weiß ich nicht, mal, mal gesponnen, 10.000 Leute, so ne? die sich dann dieses letzte Drittel teilen. Dann müssten theoretisch nur noch Patrick und Microsoft sich darauf einigen, wie zu verfahren ist, um die Firma weiterzubekommen. Wenn jetzt ähm, die Aufteilung so ist, dass die kleinen Saktionäre einen größeren Sektor hätten, also statt einem Drittel noch einen, einen Zacken mehr und Microsoft hält dann nicht trotzdem nicht die Hälfte, sondern trotz, dennoch nur unter der Hälfte, aber mehr als alle anderen, mhm haben sie faktisch ja auch große Entscheidungsgewalt, weil die anderen müssten sich erstmal organisieren, mhm. um ähm, gegen die Entscheidung von Microsoft vorzugehen. Plus, wenn sie das nicht schaffen, kann Microsoft ähm, auch immer dagegen sagen, nee, machen wir nicht. Also sie hätten dann in, in Anführungsstrichen ein Veto mhm. ähm, und könnten damit alles behindern, sodass man dann da auch ähm, schaut, dass die Firma so weiterkommt, wie es sinnvoll ist. Und dann hört man meistens auf den Größten. Aber ich glaube, das Ziel von Microsoft ist schon, die Aktienmehrheit halt sondern eine, so eines Unternehmens einzusammeln, damit sie halt durchregieren können und nicht ähm, gegebenenfalls selber ähm, ja. kalt erwischt werden, um ja. dann eine feindliche Übernahme. Also wenn die anderen nämlich, oder irgendwer anders dann sagt, angenommen Microsoft hätte nicht die volle Mehrheit, sondern hätte halt, wie gesagt von mir aus, dieses eine Drittel. Und andere schaffen es dann halt, mehr Stimmen, also mehr Aktien aufzukaufen als Microsoft, dann hätten sie die feindliche Übernahme wieder gegen sich. So, eine Konterrevolution könnte man in der Politik sagen. Nach einer Revolution ja besteht immer die Gefahr einer Konterrevolution. Und ähm, so könnte man das dann auch im Aktienwesen machen, theoretisch.
0: Also ich bin ja immer wieder über diese Summen, wie gesagt, erstaunt. Das, was ich ja schon am Anfang mal äh, kurz angeschnitten habe, die da mittlerweile so über den Tisch wandern. Ich meine, 70 Milliarden. Ich meine, die 7,5 Milliarden damals für Befester, da haben sich die Leute schon gesagt, oh, 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 was geht da denn ab? Und mittlerweile wandern dann Summen so mit 70 Milliarden mhm. sicherlich nicht in bar, ne, sondern auch in Aktien oder großteils in Aktien und so weiter und so fort. Aber das ist einfach so ja, so auch da, gut, nee, reichbar, nee. nee,
2: du musst dir das überlegen, wenn ich eine, eine Firma kaufe, kaufe ich sie ja in diesem Fall über Aktien, also wie soll ich damit Aktien bezahlen im Zweifel, also welche, mhm. gut, die einzige Aktie, die ich dir anbieten kann, ist dann meine, <lacht> <lacht> ich kann nee. dir nur schlechten, e eigentlich die Vision Aktie anbieten, wenn ich sie dir abkaufen will, so. mhm. also wo ist da der Mehrwert, ähm, man muss dann halt schon schauen, wie man das versucht zu verkaufen. Also die Summe kann halt auch damit zustande kommen, dass wenn sie Aktien kaufen, die vielleicht nicht öffentlich gehandelt werden. Oh, mhm. Also feindliche Übernahmen finden halt auch statt in der Form, dass du Aktienverkäufer halt verschlechst. Ich weiß jetzt nicht, ich ist jetzt alles nur von mir Gefasel, <lacht> ähm, ob das jetzt wirklich eine feindliche Übernahme war oder ob halt aktiv gesagt wurde, so wir gehen jetzt los und kaufen die Aktien. Mhm. So, dass halt auch die Aktionäre sagen können, ja, so, als Beispiel, als Deutsche Wohnen und wie war denn das, ähm, die anderen aufkaufen wollte und das irgendwie dreimal nicht geklappt hat, mhm. weil die Aktionäre immer gesagt haben, nö, zu dem Preis wollen wir die Aktie nicht verkaufen. Mhm. Ähm, da haben sie gesagt, irgendwie ach, ich weiß gar nicht, mal ein Euro irgendwas pro Aktie, hier, nee, die war schon mehr, aber ähm, 1, Komma Krams und dann haben die Aktionäre seit nichts zu wenig. Ähm, Wäre sogar über Börsen notierter Wert gewesen. Mhm. Also das, das ist dann halt offen. Wenn ich das aber nicht offen mache, sondern halt in Anführungsstrichen feindlich, dann muss ich das verschleiern. Weil wenn nämlich Leute, die damit spekulieren, mhm. mitkriegen, dass Aktien auf einmal gekauft werden im großen Stil. Und wenn du so eine Übernahme machst, dann wird es halt auffallen, wenn du das als Einzelperson machst oder als Einzelunternehmen, dass du versuchst, diese Aktien zu kaufen, dann geht der Kurs nach oben. Mhm. Das Problem hatte Porsche, als sie versucht haben, Volkswagen zu kaufen. <lacht> der war das nämlich, genau das, Volkswagen hat ja, also die beiden ähm, Ges Gesellschafter, Geschäftsführer von Porsche und Volkswagen, die mochten sich zu dem Zeitpunkt nur sehr wenig, mhm. ähm, das hat sich dann halt so weit hochgeschaukelt, dass der eine gesagt hat, ich kaufe den anderen, ähm, wie es ausgegangen mhm. ist, wissen wir alle, dass Volkswagen dann im Umkehrschluss Porsche gekauft hat. Mhm. Weil die sich nämlich übelst galoppiert haben. Da war das nämlich so, dass Porsche losgegangen ist und versucht hat, Aktien zu kaufen. Das ist aber so. dummerweise aufgefallen. Also hat VW angefangen, die Aktien selber zu kaufen.
1: Ich mhm. habe es damals mitbekommen, aber nicht verstanden. Okay. Ja.
2: So, also hat VW die Aktien vor Porsche quasi zurückgekauft. Mhm. Ähm, das fiel dem Markt auf. Die VW-Aktie ist dementsprechend nach oben geschossen. Mhm. Dadurch wurde die Aktie immer teurer und der Kauf halt auch dementsprechend immer teurer. Ähm, so teuer, dass sich Vol äh, Volkswagen, also schon, dass VW sich ein bisschen, vor äh, dass sich Porsche ein bisschen <lacht> verhoben hat, an der Stelle. <lacht> <lacht> <Ja>. Volkswagen, VW. <lacht> <lacht> ähm, das ist dasselbe. Ja, letzten Endes. Nee, dass sich Porsche halt verhoben hat an der Stelle. Mhm. Und dass im Gegenzug, dadurch, dass ja auf einmal unheimlich viel Kapital zu Volkswagen geflossen ist, sie mit diesem gewonnenen Kapital gesagt haben, jetzt fangen wir fangen an, Porsche-Aktien zu kaufen. Und haben das auch relativ zügig durchgezogen. Und schwupp die Wupp ähm, war Porsche dann nicht mehr eigenständig, sondern war dann auf einmal beim Volkswagen-Konzern integriert. Überraschung, Überraschung.
0: Mm. Also, ja, also, das, das ist halt, das ist sowieso so eine Geschichte, die habe ich noch nie verstanden. Wie kann denn jemand wie Porsche, ich weiß nicht, wieder 2005 oder 2006, also soweit ich das jetzt hier lese, wie kann denn also ein relativ kleines Unternehmen wie Porsche denken, dass man so einen Riesenschlucken kann. Also das ist so, das muss man mal wirklich verstehen. Ich lese auch in, gerade hier in so einem Artikel so nebenbei, dass dieser Fall die Gerichte bis heute noch beschäftigt. Ne? Also das ist noch nicht
2: äh Ja, also da wird ja auch viel Schindlöder getrieben, weil du musst ja, wenn du sowas versuchst ähm, und das halt auch verdeckt versuchst, musst du halt die Leute Du willst ja kein Aufsehen erregen. Wie gesagt, sonst passiert es, was passiert ist, dass der Kurs durch die Decke geht und dann Kapital entsteht, was du nicht haben möchtest, weil die Aktie dann teurer wird. Du musst ja kalkulieren. Angenommen, du suchst jetzt Unternehmen aus, was jetzt papiertechnisch 200 Millionen Euro wert ist. Mhm in Anteilen. So, jetzt mhm. rennst du los und sagst, okay, jetzt muss ich die Anteile kaufen. Du kannst es A über das, über das Parkett machen, also sprichst du gehst an die Börse und fängst an, die Aktien zu kaufen. Wie gesagt, dann fällt auf, da kauft jemand Aktien, also die spricht die Aktie ist begehrt, der Preis geht nach oben. Und dann gibt es halt Leute, die halten die. Mhm. Dementsprechend lang. Was ja das Problem war, ich weiß nicht, hier mit ähm, GameStop. Ne? Mhm. Mhm. Ähnliches, ähnliches ähm, Szenario. Nur ein bisschen anders. Also mit dem Halten von Aktien, um den Preis mhm. nach oben zu treiben. Mhm. Also läufst du jetzt los und versuchst halt, diese Aktien zu kaufen, wenn du das offen machst, so. Dann kriegen die Leute das mit und äh, wundern sich. Das heißt, du musst versuchen, über Scheinfirmen oder über Mittelsmänner ähm, Aktien unauffällig zu kaufen, mhm. sodass du nicht mit einem Schwung versuchst, alle, alles, was gerade am Markt ist, zu ziehen, mhm. sondern dass du an mehreren Schritten und über mehrere über mehrere Broker gehst, sodass du ähm, andere Firmen oder andere Sachen, andere Leute losschickst, diese Sachen zu kaufen, sodass du deinen dein Kauf eigentlich verschleierst. Und dass du den, den du aufkaufen willst, nicht offenbarst, dass du ihn aufkaufen willst. Hm. Weil der würde alles versuchen, das nicht zu machen, wenn er nicht will, dass er gekauft werden. Also wenn er nicht gekauft werden möchte. Na? Wenn du jetzt ein Unternehmen hast, was floriert und ich komme hin und sage, schönes Unternehmen, was du da hast, würde ich gerne haben. <lacht> du aber gar keinen Bock hast zu verkaufen, dann wirst du natürlich alles in der Macht stehenden tun, das zu verhindern. Unter anderem halt Aktien kaufen, deine eigenen. Ja,
0: also. Das ist. Also, dieses Aktiending, das Einzige, was ich davon kenne, ist, ich sehe eine Aktie, die ist günstig, kaufe ich und hoffe ich, dass sie dann steigt und hoffentlich nicht irgendwann ins Bodenlose fällt. Aber wie weit das da teilweise schon geht und ähm, ich, ich bin immer wieder erstaunt, dass es das da nicht schon andere, also wie, wie man das auch immer werkstellen will, aber dass es das immer noch alles so unter dem ganzen legalen Sachen läuft teilweise, was man da so alles hin und her zaubern kann und wo dann auf einmal einer aus der Ecke kommt und sagt, ja, ich habe hier meine Milliarden und ich mache jetzt einfach mal hier so ein Deal, ist dann halt schon der Wahnsinn. Und wie gesagt, trotzdem sind diese 70 Milliarden natürlich eine Wahnsinnssumme. Aber und du verstehst
2: schon, was eine Aktie ist, oder?
0: Naja, ist ein Anteil einer Firma. Also den Du, du weißt doch,
2: ja, warum die existiert, die Aktie, immer nicht. Also, also du hast ja kein Interesse daran, dass das Anteil an deiner Firma auf dem freien Markt liegt, sondern warum ein Unternehmen das macht, verstehst du auch.
0: Meistens, um äh, den äh, Wert zu vergrößern. Also das ist so das, ähm, das was die meisten zumindest versuchen, den äh, Wert zu steigern, dass andere Leute da einsteigern und investieren und äh, damit man einfach mehr liquide ist. Also, in der größten also, Hoffnung zumindest. Sonst mach
1: doch im Zweifel mal den Schwenk, der dir eh schon auf den Lippen liegt, Marcel. Ich glaub, gibt bestimmt den einen oder anderen Hörer, der das gerne hören würde. Du okay, bist doch ne. eh gerade schon dabei.
2: <lacht> Die Aktie ist, wie wir gerade gesagt haben, ähm, ja, ein, ein, ein Unternehmensanteil. Mhm. Und du kannst ja auch eine GmbH aufeinanderbrechen, um daraus Anteile zu machen. Ne? Mhm. Eine GmbH, CoKG, also ne, auf. Kommanditgesellschaft, also da, auch da kannst du Anteile kaufen, ohne dass es ein aktiennotiertes Unternehmen ist. Mhm. wenn du aber aktiennotiertes so Unternehmen bist, dann kriegst du relativ zügig viel Kapital, mit dem du arbeiten kannst. Als GmbH hast du es halt nicht. Ne? Da hast du halt ein Stammkapital, was du nicht anfährst und musst dann Gelder beschaffen in irgendeiner Form, zwecks mhm. über Kredite oder halt über den Mehrwert, den du halt mit deiner Firma erwirtschaften kannst. Wenn du es nicht mhm. kannst, musst du Kredite aufnehmen, um die dann abzuarbeiten, um dann ähm, die zurückzuzahlen und dann mhm. daraus deinen Gewinn zu ziehen. Als Aktienunternehmen kannst du halt deine Anteile verkaufen ähm, und kriegst dafür unmänglich also relativ viel Geld, wenn deine wenn die, die die Gemeinschaft entscheidet, dass dein Unternehmen wertvoll ist für sie. Mhm. Also das ist ja wieder so ein Vertrauensding. Also vertrauen die Leute in dein Produkt oder in deine Firma und in deine Führungsfähigkeiten. Und wenn sie das tun, dann könnte es das sein, dass sie deinen, deinen Kurs relativ hoch ansetzen. Wenn sie es nicht tun, dann kann er natürlich auch runterfallen. Und wenn du halt Scheiße baust, dann rutscht er ab. Mhm. Du kannst auch dann, wenn du merkst, du brauchst, mehr Geld, ist es ja nun ziemlich schwer zu sagen, okay, ich brauche mehr Geld, was mache ich jetzt? Ne? Bei mhm. so einem Aktienunternehmen. Du kannst ja nun dann, natürlich kannst du losgehen und Kredite erfragen an Banken. Ja. Und kannst aber auch neue Aktien ausgeben. Mhm. Mit Rücksprache der Aktionäre, weil die ihre Aktien dann auf einmal weniger wert sind. <lacht>
1: das ja ist ja, klar, das, logisch. was bei Facebook damals passiert ist, mit dem ähm, der eine, der Facebook eigentlich mitgegründet hat, der hatte mhm. doch irgendwie 5% äh, Anteil an Facebook. Und dann ist Facebook doch so gewachsen und dann haben doch irgendwann halt äh, hat eine andere Gruppe von Leuten haben doch die Aktienanteile so weit erhöht, dass die Anteile von, von diesem von Mitgründer, wie heißt der denn da? Eduardo, ne? Der hat ja Facebook mitgegründet und auf einmal hatte er nur noch irgendwie 0,03% mhm. oder sowas Anteil an der Firma. Obwohl er die gleiche Anzahl Aktien hat, aber weil die, äh, weil die Gesamtaktien so weit erhöht wurden, äh, ist sein Anteil an der Firma auf einmal so weit nach unten gesenkt worden. Hm. Was? Er, ja,
0: das, das, das klingt halt, das riecht halt alles. Nach, also so oft. Da gibt es aber
2: so viele Regeln für. Also du kannst hm. da eigentlich wenig Schindler damit treiben, weil das wird ja alles überwacht. Es gibt ja auch Aufsichten dafür. Hm. Und du kannst da nur schwer Schwachsinn machen.
0: Hm. Also, die,
2: die Möglichkeiten existierten allemal, aber du kannst nicht mehr so viel Schabernack damit treiben. Also, wenn du skrupellos bist, kannst du natürlich ähm, Der Schabernack funktioniert halt heutzutage anders. Über Leerverkäufe zum Beispiel. Also, du wettest halt darauf, dass ein Unternehmen steigt oder fällt. Das hatten wir
1: doch auch schon mal hier im Podcast.
2: Das war das mit dem GameStop, was ich mhm. vorhin meinte. So, mhm, ja. Da war das halt so. Du nimmst halt eine Aktie, die du nicht hast, und verkaufst die. Mhm. Oder leiste die halt, ne? Also da war das ja bei GameStop war es ja so, dass ja dann ähm, die ursprüngliche Idee ist, dass ich die Laie dafür halt Kredite, also Leihgebühren bezahle, um die dann zu kaufen, verkaufen, bla bla bla. Ähm, um das einfacher unterzubrechen, ich verkaufe eine Aktie, die ich nicht habe, zu einem gewissen Zeitpunkt, also sagen wir mal zu heute, ich sage aber, ich gebe dir die erst übermorgen. Ähm, und heute ist sie ja halt 20 Euro wert und ich hoffe, dass sie übermorgen nur noch 15 Euro wert ist. Mhm. Und dann gebe ich dir die übermorgen und habe halt 5 Euro Gewinn gemacht. So. Mhm. Weil ich die in der Zeit also dann übermorgen kaufe und die dann dir in die Hand drücke. Und dadurch, dass sie dann die 5 Euro gefallen ist, habe ich halt die 5 Euro verdient. Und so wird das bei GameStop. Da hat es der Markt auch mitbekommen, dass GameStop geschortet wurde. Also sprich, dass darauf spekuliert wurden, dass die Preise fallen. Mhm. Und dann haben ja die ganzen ähm, was NineGag oder was Fortune? Red Reddit-User. Reddit, okay, besser. <lacht> die, die
1: anderen schlimmen. Ähm, das ist die Internet-Elite, bitte, ja.
2: Ja, ja. Ähm, die haben dann halt gesagt, okay, wir kaufen jetzt GameStop-Aktien wie bekloppt und halten die halt einfach bis über den Zeitpunkt X hinaus. Also sprich, bis die Leute, die, die shorten, ähm, die kaufen müssen. Mhm. Und dann versuchen, den Markt leer zu kaufen. Und wenn du dann sagst, du kriegst es aber nicht, steigt der Kurs weil Angebot-Nachfrage. Ähm, die müssen dann halt kaufen, was auch immer sie in die Hände kriegen, zu welchem Preisen auch immer, weil sie sonst horrende Strafen bezahlen müssen, weil sie da nicht liefern können. Und das wollten sie halt nicht. Also ist dann die Überlegung für die Unternehmen, die shorten, ähm, bis wohin kann ich gehen, mhm. ähm, um die Aktie zu kaufen, bis zu welchem Preis? Und ab welchem Preis ist es sinnvoller, die Strafe zu bezahlen? Ne? Da ist dann halt meistens so der Knackpunkt. Ähm, aber ist dann meistens auch der Punkt, wo solche Unternehmen, wie die dann halt stark shorten, so wie bei GameStop, da haben sie ja gehofft, dass die Leute dann zusammenbrechen ähm, und dann halt am besten auf pleite gehen, weil sie dann halt so immens hohe Summen bezahlen müssen, dass es sich dann halt ähm, für sie negativ auswirkt. Naja. Hat jetzt auch nur so semi geklappt, weil die Leute dann irgendwann, das die Füße gekriegt haben. Also alle, die die, die GameStop-Aktie immer noch gehalten haben, die haben jetzt theoretisch wieder miese gemacht. Weil sie halt, also die, die dazu aufgerufen haben, haben richtig viel Plus gemacht.
0: Mhm, ja. Warum? Weil die
2: halt die Early Adopter waren. Die haben halt gemerkt, okay, da entwickelt sich was. Haben die Aktie relativ günstig noch kaufen können. Haben das dann in die Welt geschoben. Haben gesagt, hey, hier das geht nicht, die greifen unseren, unseren GameStop an, so, das ist hier letzte Bastion und so, ne, wir Nerds müssen zusammenhalten, Spielindustrie, bla 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 blub. <lacht> ähm, das Ding ging durch die Decke, die, die die halt vorher relativ günstig gekauft haben, haben die dann auch doch danach wieder verkauft, haben sie sich halt, ja, der fickt euch. <lacht> so, <ja>. <lacht> <lacht> die Ethik gehört da an, wo mein Portemonnaie anfängt, dicker zu werden, hört da auf. Ähm, und haben dann halt eiskalt verkauft und, die, die, und da haben immer gesagt, hey, weiterhalten, weiterhalten, so, und irgendwann. War der, war der Hype dann halt vorbei. Also in der Form, dass dann auch die, die Zeit um war in irgendeiner Form. Und dann ist die Aktie halt wieder in, in, in den Boden gestürzt. Wir können ja mal, gerade mal spontan gucken, wo die GameStop-Aktie liegt.
0: Hm. Mach das mal. Äh, aber was mich mal interessieren würde, Microsoft ist ja schon so ein unglaublich reiches Unternehmen. Ähm, und ich frage mich halt die ganze Zeit, was bringt denen das jetzt? Also ja, haben ja
2: einen großen Plan wohl.
0: Ja, für die Zukunft, ja klar, mit Game Pass und allem drumherum. Nee, dran. das ist ja
2: der, 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 der erste Part. Es gibt noch einen zweiten. Okay. Die GameStop-Aktie ist, ist äh, über das Jahr Also der höchste Punkt waren die 307 Euro <lacht> pro Aktie. Boah. Und ja. jetzt ist er wieder bei 93 <lacht> zwischendurch ist sie übrigens auf 836 gefallen, dann ging Warum? sie wieder hoch auf 232, dann ging sie wieder runter, dann ging sie wieder hoch, aber der höchste Punkt sind die 307 so über ein gucken. Jahr, über 5, ja, wir können ja mal Max gucken
1: und wo hat die gestartet damals, die Aktie? Oh, gestartet
2: hat sie mal
1: als das Ganze um, losging
2: wenn ich übers Max sehe, gestartet hat sie am 7. Januar in dem Chart, den ich habe, mit 5,50 Euro ja, 15,50 Euro, 15, 50, Entschuldigung. Alter. Oh, also
1: immer noch, also Verlust haben sie wohl nicht gemacht, aber, na gut, ist die Frage, wann haben sie die gekauft, ne? Ja, die Frage ist ja, an welcher Stelle kaufst du? So, ja. wenn, du
2: die, wenn du die bei 277 kaufst und hast die jetzt immer noch. Ja. <lacht> so, dann ist schlecht. Aber heute ist sie ein bisschen gestiegen. Ja, hold, hold. Und Morgen hat sie angefangen bei 87 Euro, jetzt ist sie bei 93. Ja, ähm, wo waren wir bei Microsoft? Genau. Das der ist lange der zweite Plan. Part. Der, lange Plan. der zweite Part ist Metaverse.
0: Okay, das habe ich, hab ich heute, ganz kurz mitbekommen. Ich habe das, aber ich habe diesen ganzen Zusammenhang mit Metaverse
2: nicht ganz verstanden. Metaverse wird das neue Internet. Metaverse ist jetzt, wenn du jetzt Internet hast, ist das Internet, um das mal einfach zu sagen, recht zweidimensional. Ne? Also ja. du spielst ein Spiel. Das heißt, du guckst halt auf eine Oberfläche, die dir halt Buchstaben generiert. Mhm. Und das Metaverse ist aber 3D. Mhm. Also das neue Internet ist, du kannst das Internet begehen, du läufst da rein. Mhm. Du sitzt in Anführungsstrichen nicht mehr vor deinem PC, also sitzt letzten Endes immer noch, aber das Internet selber wird dreidimensionaler. Oder mhm. vielleicht auch vierdimensionaler, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall anders als jetzt. Und das ist der große Plan, dass du halt mit deinem Avatar, so wie Ready Player One mhm. So kannst du das ungefähr vorstellen. Du gehst halt ins Internet.
1: Und oh, dann heißt das auch wirklich, ich gehe ins Internet.
2: <lacht> ja, dann stimmt's, ne? Und das ist halt der große Plan bei für Microsoft, dass sie halt anfangen jetzt große Firmen zu kaufen, also das wird sich dieses Jahr, die die Prognose für die Spielindustrie mhm. ist dieses Jahr, dass, ich, dass es unheimlich oft noch passieren wird, dass eine Firma eine andere schluckt. Das ist wohl letztes, das, das, das der Beginn. <lacht> mm, mm, mm. Microsoft, äh, Microsoft nicht, ähm, Facebook hat es angefangen, die haben sich schon umbenannt aufs Metaverse. Mm -hmm. ne? also die, heißt, die Firma heißt an sich Meta. So.
0: Zufall, ich denke nicht.
2: Nein, nein, es ist Schiffre, äh, Spaß. Aber ähm, mm. damit ging es halt los. Also das war so wie so ein kleiner Startschuss, ähm, dass sie halt ihren Namen an der Stelle, den, den hintergründlichen Namen, ändern auf, auf Meta wegen Metaverse. Microsoft mm. hat angefangen, jetzt ähm, Activision Blizzard zu kaufen mit ihren ganzen spannenden Spielen, die sie so haben. Ähm, mhm. Wir haben, was habe ich vorhin gesagt? Das äh, saudische Unternehmen Savvy Group hat äh, die SL und Facet gekauft für 1,5 Milliarden insgesamt. Ähm, Weitere werden wohl folgen, sodass man am Ende des Jahres sehen wird, dass unheimlich viel zusammengezogen ist. Vielleicht kauft Microsoft auch noch ein paar andere Firmen ein, unabhängig Davon vom Game Pass. Also die Idee hinter dem Game Pass ist ja Netflix zum Spielen. Ne? Genau, genau. So dass sie halt alles einsammeln, was sie kriegen können, um das so exklusiv wie möglich zu machen. so dass andere halt ein bisschen in die Röhre gucken. Ja, Aber das, das nächste wird halt also. Das hat der, Ur, der große, große Plan hinter allem ist wurde das Metaverse, das das Internet. Deswegen funktioniert der NFT-Kram halt auch gerade. Also mhm. es ist auch ein Schlüssel dazu, dieser NFT-Kram aus unserem letzten Podcast, der ja. übrigens ähm, Premium-Podcast ist, für drei Euro Steady, ist doch egal. 3 <lacht> 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 Euro Steady und Patreon, ja, Patreon ähm. ist auch
0: die zweite Option
2: haben wir uns ja über NFTs unterhalten mit dem Tom zusammen, mhm. der uns das versucht halt so ein bisschen zu erklären. Ich habe mhm. mich danach noch mal ein bisschen hingesetzt und noch mal recherchiert, so für mich einfach, weil es ja unabhängig mal von diesen ganzen hässlichen Affen, die man jetzt überall kaufen kann, <lacht> ähm, ist das, was er erklärt hat, ja letzten Endes genau das, also ist der Schlüssel zum Metaverse wieder, dass du in diesem Metaverse, also sprich in diesem Second Life 2, wie ich es ja dann auch in dem letzten ja. Podcast genannt habe, ähm, die Dinge, die du da kaufst, die dann auch wirklich gehören. Also mhm. du gehst da halt rein, ja, mit einem vielleicht mit einem nackten Avatar, stehst dann an der, habt ihr Westworld gesehen? Mhm. Nee, nur gehört. Schade. Ähm, du stehst halt dann am Anfang, übertrittst halt die, die Grenze zum, zum Metaverse. So. Ja. Da, vielleicht bist du nackt oder hast halt so ein, so ein Standard-Optik, so klamottenmäßig vielleicht auch. Ja? Mhm. Kannst dir ein Geschlecht aussuchen, keine Ahnung. Und wirst halt in die Welt geschubst. So, und da ist es dann wichtig, dass du, kann ich mir vorstellen, ist es ist dann wichtig, dass du dir dann da auch deinen dein Ort suchst, wo du sein darfst und sein kannst. Und den musst du halt irgendwie claimen für dich. Ja? Mhm. so dass kein anderer kommt und sagt, ja, schönes Haus, was du hast, aber ich wohne jetzt hier. Und du sagst, ja, hey, das war meins, so, ich komme hier immer her. Und du sagst, ja, aber du warst gestern nicht hier, also das ist jetzt meins. Mhm. <lacht> Oder wie bei Rust, der macht es einfach kaputt. Mhm. <lacht> Oder beim, bei Minecraft früher, wenn man die Server noch nicht so einsteigen konnte. Ja? Wenn <lacht> du auf den Server gegangen bist und dann kommst du wieder und dann war alles weg. Mhm. Ähm, und darum geht es halt, dass du dann deinen digitalen Schlüssel hast, der halt sagt, die, die Hose, die Klamotte, diese Wohnung, dieses Auto, dieses fortbildungsmittel im Metaverse, whatever, ist deins. Und das kann dir ja keiner mehr wegnehmen. Und wenn sie da Ego-Shooter haben, dann ist halt die Knarre, die du in der Hand hast, ist halt dann deine. Also das Ding kannst du halt in uns Endliche spinnen. So. Ja. ja und die Möglichkeiten, ich, die da ja. dran hängen. Und das ist, wenn du jetzt natürlich, sagen wir mal, ein Call of Duty wird dann irgendwann einem Metaverse, du gehst halt ins Metaverse und dann gehst du halt durch die dritte Tür und da kannst du halt Call of Duty spielen. So, und dann hast du aber nur die, die, die Standardausrüstung, sage ich jetzt mal so, ne? So wie bei Rainbow Six Siege am Anfang, bevor du die ganzen Operator spielen kannst, musst du halt mal so zu so viele Punkte haben. Und bis dahin darfst du halt nur den, den Standard-Operator spielen.
0: Also ich kann, ja, das Metaverse-Ding, also als so ähm, logische Evolution ähm, des Internets verstehe ich das irgendwie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das auf Dauer durchsetzt. <lacht> Also ich weiß, dieses Internet, die lache. Ich weiß, dieses Internet, dieses ähm, diese Internetdiskussion, das Internet wird sich nicht durchsetzen und so. Ich weiß, <lacht> aber ähm, es, es, es gab ja diese Versuche mit Second Life und sowas. Ja, aber
2: da war das Internet ja noch nicht so, wie es heute ist. Also es entwickelt sich ja, also es gibt ja eine Evolution, es gibt ja auch eine Entwicklung und eine. Um, ja, eine Anpassung auch an die Leute und an die Umstände. Und du musst dir überlegen, das Internet, als es Second World gab, war das Internet noch relativ am Anfang. Also, klar, mhm. für uns Kids und Nerds und so, wir haben alles aufgesaugt, was man aufsorgen konnte, aber das war alles behäbig und klumpig. Und es hat geleckt wie Scheiße. Mhm. Dieses Ding, weißt du, so mhm. selbst wenn du gutes Internet und einen guten Rechner hast, also warst du immer noch clumsy und laggy und einfach rotz so. Mhm. Aber wenn du dir überlegst, wie weit die Technik jetzt schon ist, auch mit der VR-Geschichte, die gab es damals nicht. Da sagst du halt vor deinem CFT, wenn du schon damals einen hattest. So ein Flachmonitor, aber trotzdem übelster Kasten. Ne? Ich glaube, mhm. ich, war, ich war im Second Life noch mit meinem, ich glaube, da hatte ich schon den, den nächsten Rechner, aber ich wollte gerade lügen, mit meinem Pentium 2. Aber <lacht> was war danach. Ähm, aber der war auch nicht, also der war schon gut, aber auch nicht, also im Vergleich zu heute, war das ein Taschenrechner. Ne? Mhm. Ja, klar. Und das ist halt das, also das entwickelt sich halt wahnsinnig krass und auch jetzt, wir haben jetzt Internettelefonie, die ist jetzt angekommen, auch 2000 oder war 2010 war Skypen, war unheimlich anstrengend. <lacht> <lacht> so, das war einfach nicht schön, weil das Internet halt auch einfach nicht so gut war, aber das ändert sich ja gerade alles, also unabhängig jetzt mal von unserem deutschen Markt, aber Guck dir die Schweiz an, wenn hier einer von deinen aus deiner Community, der Axel, glaube ich, mhm. wenn der da seine Daten postet, so der hat einen Upstream von 100 Mbit, glaube ich, ja, Nö, und einen Downstream 900 von ja, krass, und ein, und ein Download von 10 Gigabyte oder noch mehr, weißt du so, mhm. also das ist unsere kleine deutsche Insel, Internet ist immer noch Neuland, wird mal rausgedacht. Es <lacht> ist ja der Rest der Welt, was das angeht und was Geschwindigkeiten angeht und Netzabdeckung angeht, ja so viel weiter oder so viel effektiver an der Stelle als ja, okay. wir.
1: Und, ja Man und muss auch halt nochmal sagen, dass viele Dinge an uns ja, also es ist ja nicht umsonst so, dass man oft Späße macht, dass wir in Deutschland, unsere Memes und unsere Sachen, die wir hier entdecken, die sind halt äh, Jahre zuvor in den USA gewesen. Also an uns kommt ja auch echt viele Sachen, wie zum Beispiel das mit den NFTs, das ist halt in den USA schon seit zwei Jahren da total das Ding und wir machen jetzt zwei Jahre später einen Podcast drüber und lernen überhaupt erstmal, was es ist. Also wir sind da in Deutschland irgendwie so gefühlt aber doch irgendwie so ein bisschen ab der Welt. Und ja, man hat damals auch gesagt, das mit dem Internet, das wird sich nicht durchsetzen, aber ich verstehe, wo, wo Patrick herkommt, weil es halt wieder so, es klingt halt ähnlich wie diese NFTs, so unglaublich abstrakt und man kann mhm. sich einfach so ganz schwer vorstellen, dass wir, also, ja. Aber
2: stellt euch vor, jetzt unabhängig mal von unserem Nerd-Scheiß, so, du gehst halt ins, ins Metaverse, um, weiß ich nicht, Pornos zu gucken oder Ballerspiele zu spielen, ja. Mhm was es auch an Forschung ermöglicht. Du ins Metaverse mit einem Avatar, der greifen sehen kann von mir aus, ja, der da haptisch steht. Mhm. Und du kannst, egal wo du bist, dich mit anderen Wissenschaftlern austauschen. Von Angesicht zu Angesicht. Jetzt nicht über Skype so, hallo, können Sie mich hören? Sondern quasi mit deinem Avatar, der vielleicht auch noch ein bisschen ähnlich sieht. Du kannst vielleicht viel krasser auf einmal studieren, wenn man die Geschichte dann noch mit, dem, mit der VR weiterspinnt. Dann hast du halt diese Brille auf und gehst halt ins Metaverse und sitzt halt im Hörsaal, irgendwo in Amerika, obwohl du aber hier irg irgendwie in Hamburg oder in Berlin sitzt. Hm. Und sitzt dann halt da. Du musst dann nicht mehr wirklich nach ins Ausland gehen, um zu studieren. Also, du kannst halt von zu Hause im Ausland studieren. Und das ist halt auch noch viel besser als jetzt, so wie das jetzt das Online-Studium stattfindet oder das Online-Corona-Schule-Ding, weißt du? So, dass du dann an deinem Tablet sitzt oder an deinem... PC und hast vielleicht noch eine Webcam und hoffst, dass der andere eine Webcam hat, so, sondern das wird, wenn es dann mal etabliert ist, Entschuldigung, und auch diese VR-Geschichte funktioniert, ist das, glaube ich, so richtig krasser Brainfuck. Also das ist dann wirklich Second Life. So. Hm. Du kannst dann auch theoretisch da, also wenn du nicht gerade Arbeit nachgehen musst, die ähm, realwirtschaftlich ist, also sprich, du stellst Dinge her, sondern. Programmiermäßig könntest du halt noch krasser weltweit arbeiten, indem du da halt da drinne bist. So, ne?
0: Das sind natürlich Sachen, da will man natürlich langfristig investieren. Ich gehe mal davon aus, bis so ein Metaverse so alltag ist, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen. Jo, also so 20 Jährchen brauchen wir wahrscheinlich. Ja, locker. Also, Keine
2: Frage. Aber große Projekte brauchen, aber große Projekte brauchen auch Vision. Der Flughafen ist. Beer. Naja, unabhängig mal von dem. Wenn du jetzt als Land sagst, <lacht> ich baue einen Flughafen, mhm. hast du ja auch eine Planungsphase, die geht zehn Jahre. Mhm. So, da fängst du den an zu bauen und im besten Fall baust du den zehn Jahre oder kürzer. <lacht> ähm, <lacht> 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 aber du hast ja auch da Planungsphasen. Der größte Staudamm. Nee, der größte Stau dings hier in Holland ist jetzt eröffnet worden. Mhm. Also ein Staubecken, wo die Schiffe reinfahren und dann hoch und runter und keine Ahnung was. Ähm, das Ding, das haben, das war vorher 100 Jahre alt, das haben sie jetzt neu gemacht und bis das vernünftig funktioniert, weil die jetzt die Felder ringsherum versalzen, weil das Süßwasser mit dem Salzwasser verbindet und so, mhm. und die dann das Salzwasser, das Salz wieder rauspumpen, um zurück ins Meer zu schieben, ähm, dauert wohl nochmal vier bis fünf Jahre, bis dieses Ding, was sie da gerade gebaut haben, ähm, überhaupt richtig funktioniert. So, ja. Den haben sie jetzt eröffnet, aber der steht eigentlich nur da. Also die, die schicken jetzt Schiffe durch, aber so, daran bauen die auch schon seit zehn Jahren. Oder ja. Tunnel, die durch, durch Wände geschlagen werden, durch Felsen, bis sie das mal hingekriegt haben, braucht ewig. Allein die U5 in Berlin, die sie jetzt gebaut haben, das sind wesentlich. Wie viele Stationen?
0: Fünf, Fünf? Oder
2: so? ja. <lacht> ja. Mhm. Also vom, vom Alex bis zum, bis zum Reichstag. Ja, das, dafür haben die jetzt auch, glaube ich, zehn Jahre gebraucht fast. Mhm. Also das ist ja dann echt. Und dass man dann auch sowas wie das hier, dieses neue Internet, natürlich langfristig planen muss. Das kann natürlich auch völlig sein. Wer sagt denn, dass es in 20 Jahren überhaupt noch Strom gibt? Also vielleicht jagen wir es auch alles weg, dann war das alles umsonst. Aber mhm. das ist ja nicht die Grundidee in der Entwicklung. Und man muss ja auch Visionen haben. Und man muss sich aber auch darauf vorbereiten. Man muss sich ja strategisch ausrichten, damit es dann danach eben nicht äh, so zu spät. So. Es die ist meisten auf jeden Fall Ideen, Geschäft, ne? ja. die, Aber die meisten großen Ideen werden lange geplant und lange probiert. Und da wird der Weg eingeschlagen. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und meistens mhm. klappt es. Also. Und wenn alle mitziehen, Facebook zieht mit, jetzt hier ähm, Microsoft zieht mit, Sony und der, weiß der Geier, was, werden auch mitziehen. Also die werden sich da auch nicht das Brot ähm, die Butter vom Brot nehmen lassen. Man scheiß Adidas hat auf fucking Twitter einen fucking NFT-Affen reingepackt, ja. Mhm. So, also, die machen alle mit. Ja, ja klar.
0: Also wenn das natürlich, dann ergeben diese NFTs ja am Ende auch Sinn. Bisher ergeben sie halt für mich gar keinen Sinn.
2: Ja, zurzeit Spekulationsgut hoch 10. Aber wie gesagt, das hatten wir übrigens im letzten Premium-Podcast, den nie für drei <lacht>
0: <lacht> Ja, genau, im letzten Premium-Podcast ab 3 Euro, ja. Da könnt ihr uns unterstützen. So, haben wir das auch noch mal, noch mal mit reingebracht. Aber es ist natürlich interessant, dass... Das ich von... <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> so weit sind wir noch nicht. Aber vielleicht kommt da noch was. Schauen wir mal. Ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte, diese, diese Microsoft-Activision-Übernahme ist dann ja eigentlich nur der Anfang, oder? Also das ist ja dann nur so wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm... Wenn ja, oder der
2: Tropfen, der durch den, durch, durch den ersten durch, also wenn man das vielleicht mit einem Stausee vergleichen möchte, das ist halt der erste Tropfen, der da sickert oder der erste Schwapp, der danach kommt. Mhm. So, und das ist aber nur der Anfang. Mhm. Also ein Tropfen auf dem heißen Stein macht, pss, dann ist er weg. Das glaube ich halt nicht, weil das ist halt der, mehr der Startschuss für Dinge, die jetzt noch passieren werden und nicht der Tropfen auf den
1: heißen Stein, sondern ja. der,
2: der erste Schritt in eine Richtung, der jetzt einfach gegangen wird.
1: Man so. sieht es ja an vielen Stellen, das, was Marcel äh, sagt, weil erstens reden wir jetzt drüber, wir sind durch das Thema äh, überhaupt erst aufmerksam geworden auf diese mhm. ganze Geschichte. Und was mir den einen Abend aufgefallen ist, ich bin halt da abends auf YouTube gewesen, habe nebenbei Content gemacht und dann hatte ich halt äh, BBC offen und dann kam halt gerade hier Börsenberichte und da kam halt der Wirtschaftsteil und da haben sie dann halt darüber gesprochen und äh, dass halt ein Videospielkauf Thema ist, auf dem, auf dem größten Wirtschaftschannel da, weißt du? Mhm. Da hat man einfach gemerkt, dass das einfach keine kleine Sache ist, die da jetzt gerade passiert ist, sondern nicht nur unternehmstechnisch und auch, weil es auf so Geld war, sondern weil einfach der Kauf an sich und das gerade Microsoft, eine digitale Firma, dass die da jetzt weiter aufrüsten, da haben die halt echt eine ganze Weile drüber diskutiert und das fand ich ganz spannend, da so zuzuhören. Ja.
0: Das ist. Ja, auch einer der größten Deals in der Aktiengeschichte. Also es gibt sicherlich noch ein paar größere, aber das reiht sich schon da mit ein. Ich bin, was ich mich halt bei so einem Deals immer frage, dass das jetzt mittlerweile Milliarden sind, die da über den Tisch gereicht werden. Ich habe vorhin erst noch in einem anderen Podcast gehört, dass Microsoft vor zehn Jahren irgendwen aufgekauft hat. Das war auch so ein großer Publisher, das waren 860 Millionen, also wir haben noch nicht mal, und da hat man schon gesagt, alter, 860 Millionen und ähm, mittlerweile sind wir halt bei dem 80-fachen davon.
2: Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass 80 Millionen von damals nicht äh, 80 Millionen von heute sind. Hm. Ja, ja, genau, also wir haben das eine Inflation meine ich nämlich. Dass, also da, davon
0: wollte ich, darauf wollte ich gerade hinaus. Okay. Da frage ich mich dann halt gerade, ähm, liegt das vor allem an der Inflation? Aber das, kann, also dann hätten wir ja, also 80-fache ist ja jetzt nicht nur Inflation. Also klar, Activision Blizzard ist ja auch nicht eine, gerade ein kleiner Publisher. Ähm, aber das ist halt schon echt krass mittlerweile. Und ich sage mal, selbst wenn wir jetzt noch 30 oder 50 Jahre Inflation hinter uns haben, könnte jeder einzelne Mensch mit einer Milliarde noch ganz gut leben, glaube ich. Also Und deswegen bin ich immer wieder erstaunt über diese Summen, die dann wirklich so krass sind, dass man, das kann man ja gar nicht greifen. Ne? Das ist so eine Zahl, die man vor sich sieht. Ähm, das, ich vergleiche das immer gerne mit diesen YouTube-Abos, äh, weil du siehst halt ganz oft, diese Zahl da vor dir, die da immer weiter steigt, ja, schön und gut, Ne, du hast dann halt 40.000 Abos, du hast 50.000 oder vielleicht 100.000, aber dass in den meisten Fällen wirklich hinter jedem einzelnen Abo auch ein Mensch steckt, das fällt dir immer erst auf, wenn du jemanden begegnest. Hatte ich jetzt vor kurzem im Mediamarkt hier im Alexa, da hat mich halt jemand erkannt und da dachte, der war dann halt so total aufgeregt, wo ich dann dachte, ruhig, <lacht> alles gut. Und ähm, aber wenn, wenn man diese 70 Milliarden hört, dann gewöhnt man sich mittlerweile so daran an diese Zahlen, die da hin und her geschmissen werden. Was weiß ich, hier, EA ist 15 Milliarden wert, wo man dann denkt, oh, das ist ja im Vergleich zu Activision Blizzard echt wenig, aber es sind trotzdem noch 15 Milliarden Euro oder Dollar. Ähm, und ich habe manchmal so den Eindruck, man stumpft da auch so ein bisschen ab. Ne? Man, man sieht jeden Tag Millionenbeträge, die da rumfliegen. Oder auch Milliardenbeträge mittlerweile. Und äh, das, das halte ich für, für mittlerweile richtig gefährlich. Sogar auch dieses Konzept, dass zwei Firmen am Ende oder vielleicht drei oder vier Firmen am Ende da irgendwie den ganzen Markt beherrschen und der Rest tümpelt da halt irgendwie im Vergleich im Untergrund drum finde ich auch irgendwie beängstigend. Weil, jetzt mal ehrlich, Will ich wirklich am Ende in den Metaverse rein, was vielleicht in einer Kooperation von Microsoft und Facebook regiert wird, so positiv sich Microsoft in der Xbox-Sparte momentan auch macht. Es sind halt immer noch Riesenkonzerne, wo wir dann unsere, ähm, naja, alles hingeben. Das hat ja nichts mehr mit Daten zu tun, dass ich mal... Könnte ich mir auch den ganzen Tag darüber aufregen, diese ganzen Corona-Testscheiße. Schön und gut, dass es das gibt, dass wir jetzt mittlerweile auch so viele Testvarianten haben, aber dass wir bei jedem Einzelnen da irgendeinem kleinen Unternehmen dann unsere Daten da wieder hinterlassen, ist halt auch wieder so, hm, weiß ich nicht. Und dann soll man aber drei, vier Firmen am Ende irgendwie alles überlassen. Also, weil wenn du dich da mit deinem Avatar reintraust und es gibt sicherlich auch Leute, die dafür sehr empfänglich sind und da gar nicht mehr rauskommen, dann ach, dann bin ich sehr das, das macht mir eher Angst als alles andere Wenn ich, klar kann es auch sein, dass wir in 20 Jahren gar keinen Strom mehr haben, ne? dass die Geschichte sich wiederholt und wir wieder mit Steinen unser Feuer anzünden, aber ja bin sehr ängstlich dem gegenüber was da jetzt noch, und das obwohl ich jemand bin, der von Technik echt begeistert ist und
1: ja. Hm, muss man ja halt auch sagen, dass jetzt ein äh, Monopol jetzt gerade, also Monopole sind immer schlecht. So denke mal, den meisten ist halt recht klar, warum? Zum einen, weil ein Monopol, das haben wir ja haben wir damals in unserer Wirtschaftsausbildung gelernt, weil ein Monopol gar nicht so effizient ist, wirtschaftlich gesehen, wegen mm. Konsumentenrente und Produzentenrente, jetzt wird es fachlich, wollen wir jetzt nicht groß drauf hinausgehen, aber es ist halt, gibt halt genug Studien, die oder halt auch wirklich, na, nicht nur Studien, sondern es ist halt auch belegt, dass ein Monopol eben auch für den, der das Monopol hat, gar nicht so effizient ist, wie man denkt. Aber das Gefährliche und warum halt Monopole immer wieder äh, vom Kartellamt und so weiter beobachtet werden, ist, dass halt eine viel zu große Marktmacht mit einem Monopol übereingehen kann. Mhm. Und wenn man halt ein Monopol hat, dann ist halt die Gefahr, dass diese Stellung ausgenutzt wird, halt leider so groß, dass halt versucht wird das ganze zu regulieren und dass da, es wird ja auch nicht es wird nicht nur versucht, sondern es wird ja auch reguliert. Nehmen wir mal als kleines Beispiel, dass jetzt ähm, Microsoft kauft jetzt noch zwei Firmen und kontrolliert irgendwann 60 des gesamten ähm, Videospielmarktes, Mobile Games mal ausgenommen, das ist Tencent. So. So, das heißt, Microsoft kontrolliert das alles und Microsoft entscheidet sich jetzt, okay, wir haben irgendwie keinen Bock mehr, wir produzieren keine Spiele mehr Retail, ab jetzt alle nur noch digital. Hm. Und jetzt sagt sich Nintendo aber, ja, nee, aber wollen wir nicht und ein paar andere sagen auch noch wollen nicht und dann sagt sich Microsoft, das ist mir doch egal wir kontrollieren hier 60, 70 Prozent, aber beim Monopol reden wir ja schon so von, von, von 80 Prozent oder so. Dass, dann sagen wir, ja, aber wir machen unsere jetzt nicht mehr. So, jetzt haben die aber eine so hohe Macht auf diesem Markt, dass jetzt äh, alle, alle Märkte, alle, alle müssen jetzt halt mitziehen, weil sie bekommen halt die Spiele nicht mehr. Aber was sollen sie denn sagen? Sollen sie sagen, wir unterstützen Microsoft nicht mehr? Weil sie kontrollieren halt 80 Prozent des Marktes. Das heißt, dass sie, sie werden diesen Markt dominieren. Sie werden dann ihren Willen umsetzen. Wir hatten so oder so mal ein Beispiel, was vielleicht äh, im, außerhalb des Videospielmarktes läuft. Ähm, es gab ja damals mal diese Überlegung, ob wir diese Plastiktüten abschaffen. Wegen, wegen Umwelt und so weiter. Und das Problem war halt, dass das immer wieder einzelne Märkte einzeln probiert haben, diese Plastiktüten abzuschaffen. Aber was, Leute, ich kann euch sagen, die Menschen wollen diese beschissenen Plastiktüten. Wir reden bei denen vom Obst und Gemüse. Sobald wir die abgeschafft hatten, sind die Leute zur Konkurrenz gegangen, weil all die Plastiktüten hat beim Obst und Gemüse. Ähm, weil sie die haben wollten, das haben die auch so gesagt, wie sie haben keine Plastiktüten, nee, wir verkaufen jetzt diese äh, die Beutel, 9 Cent, wir haben die teilweise auch verschenkt, das heißt, die Kunden konnten diese Obst- und Gemüsebeutel wieder mit reinnehmen und äh, wollten die Leute nicht, die wollten einen Plastikbeutel haben und sind deshalb zur Konkurrenz gegangen, sondern wurde, dann gab es halt damals diesen kleinen Anstoß, ob man nicht sich dann im Einzelhandel zusammentun könnte und dass alle zusammen diese Plastiktüten abschaffen, damit wir das Problem nicht haben, hm. durften wir aber nicht weil das dann ja wieder Absprache ist. Aber nehmen wir mal an, jetzt hat einer halt ein so hohes Monopol, dann könnte er das halt einfach machen. Er könnte gegen den Willen der Kunden, könnte diese Plastiktüten abschaffen, wenn er 80, 90 Prozent des Einzel Einzelhandels dominiert. Das heißt, er setzt einfach etwas um zum Nachteil, wobei Plastiktüten ist jetzt kein großer Nachteil, ne? aber er könnte halt Dinge umsetzen zum Nachteil des, des Konsumenten, in diesem Fall äh, zu unserem Nachteil, weil er eben diese Marktmacht hat und genau das möchte man eben nicht. Und hier hier könnte es jetzt, wie gesagt, in unserem Beispiel passieren, wenn man das auf Gaming bezieht, dass Microsoft eben gewisse Dinge dann umsetzt demnächst mit, mit der Marktmacht, die sie haben und die anderen dann eben keine Wahl haben, als bei dem Thema dann mitzuziehen, ne? By the way, ich bin mir hundertprozentig sicher, Microsoft hat schon das öfter versucht, Nintendo zu kaufen. <lacht> die haben safe schon öfter mal drüber gesprochen und Angebote hin und her gerollt. Die, ich glaube, die wollen unbedingt Nintendo kaufen, irgendwie ne, ist das, das im Gefühl.
0: Das gab es doch jetzt in dieser Xbox-Geschichte Doku irgendwie, die wurden doch da nur ausgelacht irgendwie. Also Microsoft kam doch schon mal. Also irgendeine Geschichte gab es da, ich kann, kann, kann das jetzt ähm, auch verwechseln. Aber ich wette, da laufen ständig irgendwelche Verhandlungen bei Nintendo und Microsoft, spätestens seit der Nintendo Switch. Siehe jetzt mit Banjo-Kazooie, siehe mit äh, Orient the Blind Forest. Und das erste wird nicht gewesen sein, hey, Kumpels, coole Konsole, die ihr da habt. Wollt ihr nicht ein paar Spiele darauf veröffentlichen oder so? Sondern das erste wird schon gewesen sein, ey, Leute, wir geben euch ein paar Milliarden und dann, komm, ein paar Franchises könnt ihr uns doch auch geben. Da würde mich echt mal interessieren, was man da bieten müsste, um Nintendo aufzukaufen, da am Ende,
1: ne? also das ist so. Würde mich auch mal interessieren, ja, wo Nintendo da wirklich steht, wie, wie wir. das ist ja immer so bedeckt bei Nintendo, aber ich glaube Microsoft hat das schon öfter versucht, die wollen unbedingt Nintendo haben, das spürt man irgendwie, weißt du.
0: Ja, ja, aber ja, da müssen wir echt mal gucken, ähm, wie sich das noch so weiterentwickeln wird, du hast ja gerade von Monopol geredet, äh, viele schreien jetzt natürlich gleich wieder, oh, verhindert das Monopol? So wie die sozialen Medien nun mal so sind. Aber ich glaube, von einem Monopol sind wir trotz des Kaufs von Activision Blizzard, was ja nicht gerade wenig ist mit Call of Duty. Und äh, um dann nur die eine Main-Marke zu nennen, neben den Blizzard-Titeln natürlich, ähm, da sind wir noch weit von entfernt. Ne, das War, das ja, macht. es
1: ist schon ein dicker Brocken. Also es ist schon ein dicker Brocken, der jetzt, glaube ich, Microsoft damit dann auf jeden Fall zum Größten macht in der Branche. Mhm. Äh, Mono, beim Monopol sind wir, aber es wird ja geprüft gerade, aber es gibt ja auch immer den Vergleich, äh, Microsoft wird jetzt das disney Disney kauft ja auch alles auf und Disney hat ja schon auf die Filmelandschaft bezogen einen wesentlich größeren Anteil an der Branche als Microsoft im Gaming. Das heißt, wenn sie mal Disney das gestatten, alles gerade aufzukaufen, dann wird das bei Microsoft wohl auch gestattet werden. Da, davon gehe ich
0: aus, ja. ja. Und ich glaube, das ist auch nur noch eine Formalität, die da am Ende gemacht wird. Es gibt ja immer noch große Publisher da draußen, die irgendwie alle unbeliebt sind, habe ich den Eindruck mittlerweile. Siehe EA, siehe Ubisoft ähm, und noch einige andere, die mir gerade nicht einfallen. Aber das war natürlich jetzt mit Zenimax bzw. Befester und äh, Activision Blizzard, also viel größer hätten sie gar nicht einkaufen können. Weil am Ende bleiben eigentlich, zumindest im Konsolenmarkt, denn die drei großen übrig, das sind Sony, Microsoft und Nintendo, Nintendo hält sich natürlich jetzt so also ein bisschen raus. Ne, die sagen sich so, pff, wir machen sowieso unser eigenes Ding, wir haben unsere Main-Marken, die verkaufen sie sowieso wie geschissen Brot. Oh, oh Gott, Pokémon-Legenden-Arceus, 92% bei GamePro. Ich
1: Entschuldigung. Ach, ist mir Ach, da brauchen wir jetzt noch nicht alles gekauft und gar nicht wirklich gespielt. Die haben das drei Stunden gespielt, fanden den Anfang witzig, 92%. Warte erstmal ab, was die User sagen, wenn die das Spiel erstmal ein bisschen gespielt haben. Aber gut, da wollen wir jetzt ja nicht wieder drauf gehen. Vielleicht ist das Spiel ja tatsächlich auch so gut. Will ich mich hm. jetzt nicht gleich wieder unbeliebt machen. Ja, naja. Ja. Na ja. Ja. Aber was jetzt. man auf jeden Fall noch sagen muss, ist, dass jetzt äh, auch man wegkommen muss von dem Gedanken, dass jetzt auf einmal äh, nächstes Jahr die ganzen IPs nicht mehr auf den Playstation-Konsolen rauskommen. Da sind halt jahrelange Deals gestrickt worden. Hm. Es wird. Also sehr unwahrscheinlich, äh, ich habe, wie gesagt, mir ein bisschen informiert, dass über die PlayStation 5 bei der PlayStation 6 könnte es dann passieren, dass die Deals auslaufen und dass dann vielleicht Call of Duty oder andere Marken äh, dann auf einmal nicht mehr vielleicht auf der PlayStation 6 oder vielleicht zeitexklusiv oder sonst wie, aber das wird jetzt erstmal eine ganze Weile dauern, erstmal bis der Deal überhaupt vonstatten geht und dann geht es erstmal weiter, wie da die ganzen Verträge und die ganzen Deals und sowas, wenn, bis die dann mal ausgelaufen sind. Also bis wir da überhaupt mal was spüren von Exklusivität und sowas, das dauert jetzt wahrscheinlich nochmal so fünf Jahre, aber Marcel hat ja auch schon gesagt, man braucht Vision und das braucht halt dann auch einfach nochmal ein bisschen Zeit. Ne? Vielleicht haben die ja irgendwann einfach dann die Konsole und die braucht man dann, um Call of Duty zu spielen. Übrigens, ein Bauchgefühl, ich glaube, dass Microsoft dieses Jahr noch EA kaufen wird.
0: <lacht>
1: wäre ein Schnäppchen.
0: Also EA ist, wie gesagt, so 15 Milliarden wert. Wenn sie ein paar gute Verhandler haben, dann muss Microsoft da vielleicht 20 Milliarden auf den Tisch legen oder so. Aber das ist ja mittlerweile alles kein Ding mehr. Also das ist ja so Ich meine, EA ist schon im Game Pass. Das ist ja schon der erste Schritt. Du kannst ja alle EA-Spiele schon im Game Pass spielen. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Mhm. Und im Konsolenmarkt, um den Satz jetzt nochmal zu beenden, den ich da angestimmt habe, ich habe so den Eindruck, jetzt geht es darum, also Nintendo, wie gesagt, spielt da in der eigenen Liga. Ob drunter oder drüber, weiß ich momentan noch nicht. Aber ähm, äh, jetzt geht es hauptsächlich darum, wer kann die meisten Sachen akquirieren. Sony oder Microsoft. Das ist halt ein Konsolenkrieg einer neuen Form. ne? Also das ist... Wahnsinn, wie Microsoft auch zurückgekommen ist. Ich meine, die Xbox One, seien wir ehrlich, vor der Xbox One S und X, äh, pff, das war einfach nichts. Aber ähm, auch so, dass man gedacht hat, hey, die gehen jetzt von der Exklusivität weg und die machen das für alle und so weiter und so fort. Und am Ende sieht man jetzt, naja, wird wohl nicht ganz so sein. Ne? Also ja, sie die gehen
1: andere Wege, ne? Das, was Marcel gesagt hat, Metaverse, das sind größere Pläne, die wahrscheinlich über das Gaming hinausgehen oder ja, Xbox oder im Gaming Sektor wollen sie jetzt halt, ja, wollen sie halt zu Disney Plus machen jetzt, ne? Ihr, ihr ihren Game Pass. Ja, mal sehen, wann er teurer wird. Da das ja. ist sowieso der nächste. Das war doch immer so. Da habe ich auch mal. Ich habe da jetzt leider keine Quelle für, dass äh, jeder Streaming-Dienst oder jeder mhm. Dienst halt am Anfang war es umsonst, dann hat es was gekostet. Und immer, wenn die erfolgreich waren und einen gewissen Anteil hatten, dann sind halt immer die Preise gestiegen. Also da können wir uns dann schon mal drauf einstellen, dass der Game Pass teurer wird. Ja?
0: Mhm. Das ist es halt gerade. So. Und äh, das wird noch äh, sehr, sehr spannend werden, glaube ich. Also ich weiß noch nicht, also auf der einen Seite mag ich den Game Pass, weil ich viele Spiele anspielen kann in einer guten Qualität, weil ich eine Series X hier stehen habe, aber das geht natürlich auch mit den anderen Microsoft-Konsolen. Ähm,
2: auch mit meiner 360.
0: Ja, naja, das hat, das hat ja der Don Metric damals gesagt, ne, der jetzt bei EA ist oder vorher bei EA war, <lacht> der hat ja gesagt, ja, wenn ihr euch keine Xbox One leisten könnt, dann holt ihr euch halt eine 360. Naja. Das stimmt, ähm, ja, ja, das ja, stimmt. <lacht> Und ähm, das äh, waren ja so eine Sachen, danach haben sie den ja gekickt und dann kam Phil Spencer. So, ähm, kurze Geschichte. Aber vielleicht ist das wirklich die Zukunft so, dass wir von diesen steifen Modellen wegkommen, dass wir zwar eine Xbox haben, sage ich mal, aber da ist, ich glaube, der Markt ist mittlerweile auch zu divers um zu sagen, hey, das läuft jetzt nur auf dieser Konsole, sondern es läuft halt auf allen Plattformen oder so. Ne? Und ich bin echt gespannt, wie sich das auch zukünftig entwickeln wird, wie wird Sony reagieren. Sony macht ja jetzt nochmal ihr eigenes Ding mit der Playstation VR 2, ähm, wo übrigens auch Half-Life Alyx für kommen soll. Also dann bin ich sofort dabei. Das Spiel will ich nämlich noch äh, nachholen. Ähm, und, äh, es wird wieder wahnsinnig interessant auf dem Konsolenmarkt. Am Anfang der Generation dachte ich so, naja, gut. Jetzt kommt halt die Xbox One Triple X, so wie ich sie damals genannt habe, also die Series X. Und äh, hat noch mal ein bisschen bessere Gra Grafik, aber Microsoft hat halt nichts zu bieten. So und Das hat sich jetzt so dermaßen innerhalb von ein paar Monaten gewendet, das Blatt, dass sie einfach gesagt mhm. haben, hey, wir stecken jetzt einfach mal unsere Kohle. Ich meine, die haben jetzt im letzten Quartal 16 Milliarden Gewinn gemacht. Ich will es. Gewinn. Ich will es nur noch mal sagen. Also. Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, wie gesagt, die 70 Milliarden sind da jetzt noch nicht da. Aber äh, da drin eingerechnet. Aber selbst wenn man diese 70 Milliarden dann endgültig ausgibt, ist es für Microsoft kein Problem, das innerhalb vom halben Jahr wieder einzuholen. Das ist für die so. Ja, haben wir mal gemacht. Ne? Also. Da 16 Milliarden Gewinn innerhalb von drei Monaten zu erwirtschaften, ist halt schon. <lacht> da
1: kriege ich einen Herzinfarkt. Ja? Ja, mal gucken, was die noch kaufen. Also für mich wird es interessant, gut, Nintendo sowieso, aber wenn die jetzt Bandai Namco kaufen oder Front Software, dann werde ich auf einmal auch hellhörig. <lacht> da brauche ich ja. auch eine Xbox.
0: Ja, genau. Und ähm, dann wird es spannend. Gerne ein Zelda auf der Unreal Engine 5. Oder Pokémon-Legenden Pikachu. Okay.
1: <lacht>
0: ne? Also, ähm, ja, aber hey, ich will mich jetzt nicht aufregen, aber <lacht> oh, nein, ich kann jetzt, soweit kann ich jetzt nicht abdriften, aber ähm, ich habe heute auf jeden Fall gelesen, dass das Spiel technisch einwandfrei ist, Tim.
1: Du stößt ja schon wieder drauf. Du willst aber auch immer, dass ich loslege, ne? <lacht> es ist, Entschuldigung, ich konnte, es, ich konnte es mir gerade
0: nicht verkneifen. Ähm, es, ich ich habe heute die Wertung gesehen und dachte, alles klar.
1: Naja, aber 92, so halt ich, ich, ich sag nichts, ich sag nichts. 92. <lacht> das Ding liegt nur ein paar Punkte unter Breath of the Wild, aber <lacht> Ja.
0: Ich bin gespannt, Tim. Ich bin auf deine Meinung gespannt, ob du deine Meinung ändern wirst. Aber dafür haben wir, das haben wir jetzt fürs nächste Roundup für den Premium-Feed angeteasert, ja. <lacht> Der nächste Roundup kommt nämlich wieder im Premium-Feed.
1: Ich werde es morgen Nacht streamen. Ab nur, oder? Morgen, also quasi in 24 Stunden, können, dürfen wir ja spielen und streamen, ne?
0: Ich weiß nicht, ob Freitag.
1: Um Am 28. Uhr ist. 0 Uhr. Und eigentlich ist es ja immer so, dass die Dinger 0 Uhr freigeschaltet werden, weil die in Japan ja eh schon längst released sind.
0: Ja, gucken wir mal. Also, naja, nicht, egal.
1: 0 Uhr dann spielen, ja.
0: Ja, wir, wir driften ab. Jedenfalls glaube ich erstmal nicht, dass Nintendo aufgekauft wird, sondern da werden wahrscheinlich noch einige andere Publisher geschluckt. Ähm, Ubisoft steht schon lange auf der Abschussliste, sage ich mal, auch wegen Firmenkultur. Äh, genauso wie EA, die sind auch scheiße. Und ähm, ja, die Frage ist, ob Microsoft so positiv bleibt lange. Ne? Also wir wissen alle, auch ein Bill Gates ist kein Heiliger und auch äh, pf, ach, da gibt es so viele Namen. Übrigens Der Bobby, ne?
1: Der ja. Äh, bleibt ja erstmal im Amt. Ja. Und wenn er dann aber geht, bekommt er äh, eine kleine Abfindung noch.
0: <lacht> von 390 K Millionen. Oder? Ja, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ja gut, jetzt muss man aber auch rein von der wirtschaftlichen Seite sagen, der ist unter anderem dafür zuständig, dass äh, Activision Blizzard diese 70 Milliarden wert ist. Wie, dass das ein riesen Arschloch ist, brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Aber, tja, also, so oder so, der wird sauber gegangen. Das ist halt für Microsoft einmal Münzen schnippen, ne? wird dann von der Steuer abgesetzt und dann äh, ist der weg. Aber, äh, das ist schon. Also, wenn Microsoft überhaupt was damit zu tun hat. Ich glaube, da, da braucht Microsoft noch nicht mal großartig rein investieren. Aber die werden sich einmal mit dem an den Tisch setzen und sagen, danke, dass sie die Firma bis hierher gebracht haben, jetzt übernehmen wir, schönen Tag noch und äh, haben sie noch ein schönes Restleben mit äh, Koks und Nutten wahrscheinlich. So wie der Mann aussieht. Ähm, ja, oder so wie er sich gibt auch. Äh, ja, und... Das muss man ihm halt lassen. Offensichtlich hat er ein Händchen dafür, die Geschäfte voranzubringen, auch wenn es jedes Jahr Call of Duty ist. Aber Call of Duty ist immer noch das erfolgreichste Spiel in Amerika. Da können auch keine Sportspiele mithalten. Selbst ein Call of Duty Vanguard, was jetzt nicht so erfolgreich war in den Sachen Verkaufszahlen, war immer noch das erfolgreichste Spiel in Amerika. Also von daher so viel mhm. Also wirtschaftlich hat der Mann leider unter Vielen Leuten, die darunter leiden mussten, offensichtlich nicht so viel falsch gemacht. Und ja, das ist, das, das, das muss man, das, das muss man ihm zumindest lassen. Ähm, man kann ihm jetzt die Abfindung gönnen, tun die wahrscheinlich die wenigsten, aber äh, ja, da kannst du halt nichts sagen, weil du kannst halt auch niemanden, der eine Firma auf so einen Stand gebracht hat, in Sachen ähm, CEO und hast du nicht gesehen. Natürlich ist er nicht alleine dafür zuständig, aber trotzdem äh, den, da kannst du ja einfach sagen, ja, raus jetzt mit dir und tschüss. Weil der Mann, der ist nicht blöde, der wird auch seine Anwaltschaft hinter sich haben, also das heißt selbst, wenn die sagen würden, du kriegst jetzt nur 200 Millionen oder so, dann würde sie sich wahrscheinlich die auch restlichen Millionen erklagen
1: und naja, ob ein Einzelmensch überhaupt so viel Geld braucht, aber gut. 200 Millionen, ey. <lacht> du,
0: äh, es gibt sicherlich auch Leute, die sowas durchbringen Also würde mich nicht wundern, aber ich glaube auch nicht, dass er so blöd ist und, Also so blöd ist, so in der Sache ist er nicht so blöd Der würde es schon so anlegen, dass er davon monatlich locker leben kann ne, Also der würde jetzt nicht sagen, ich verprasse jetzt 390 Millionen für was auch immer
1: ähm, der könnte Marcel ja mal ein bisschen Streaming-Equipment gönnen, weil ich habe gehört, Marcel startet bald durch. Ja, der Rechner ist schon da. Alles ah, schon da.
0: Ja, der hat jetzt 16 Kerne, ne? 20, 70. Also, äh, für, für, für diese Zeiten ist das schon ein Top-Teil. Äh, generell ist es ein Top-Teil, aber preislich gesehen auch. Ihr zuerst
1: gehört, ihr wisst schon mal alle Bescheid.
0: Ja, ja. Naja, wird ja dann auch kräftig äh, geradet und dann können wir uns alle schön mit Marcel über Politik unterhalten. Wow. <lacht> <lacht> ja.
1: Naja. Und Philosophie.
0: Ja, so, über so viele tolle Sachen.
1: Mit uns kann er das ja nicht, weil wir zu doof sind.
2: <lacht> ah, existiert hinter
1: dir. Äh, ja. Habe ich das jetzt, gab es da ein Geräusch oder nicht? Demnächst bei Marcel auf dem Kanal. So.
0: <lacht> Gut. Wir haben, äh, da wir aber am freien Feed sind, äh, habt ihr noch irgendwas jetzt zu sagen, bevor wir zu spannenden äh, Kommentaren kommen, die leider zu spät sind, weil die Webseite ein bisschen kaputt war und deswegen... Ach konnten.
1: Gott, jetzt hast du mir die natürlich nirgendwo schicken können, ne? Warte mal. Ich mach mal die Seite <lacht> auf. Die ist immer an derselben Stelle,
0: unter nerdpodcast.de
1: Hast du die hm. schon gemacht? Was? Nerdpodcast.de? Ich ja, Alter...
0: Tim, die habe ich jetzt seit zwei Podcast-Folgen beworben, ey. Äh. Äh.
1: Das war erstmal so Spinnerei. Ich bin auf nerdovernews.de, so, ja.
0: Ja, das ist doch auch nur eine äh, Weiterleitung, <lacht> bis die eigene Podcast-Web Ach, Mensch,
1: ich <lacht> ah, Einmal mit Profis, ey. Das ist doch der Trick. Ich stelle mich auf doof, damit du es nochmal erklären kannst. Hast du jetzt verpasst. Okay, bei welcher Folge sind wir jetzt? Wir
0: sind jetzt Folge 166 eigentlich. Aber hier steht 167. Ah, das erklärt einiges. Aber unter die Switch ist Nintendo erfolgreichste Konsole.
1: Okay.
0: Haben wir was. Stehen. Ach nee,
1: ein Ritterkaktus. <lacht> stell ich vor. 165, ein Ritterkaktus. <lacht> <lacht> ja. Wir streiten uns. Also, Hallo, Ritterkaktus, grüß dich. Also, er schreibt. Moinsen zusammen. Nintendo hat den Erfolg auf jeden Fall schon verdient. Natürlich ist die Kundenunfreundlichkeit vor allem in den letzten Jahren gestiegen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Switch-Generation auch viele großartige Spiele geschaffen hat. Jedoch hat Nintendo mich auch schon etwas verloren, durch ihre Art und Weise, mit ihren Franchises umzugehen. Das Ziel of Quality wurde ja auch wieder abgeschafft, aber hey, es ist kein Activision. <lacht> Das ist ja mal <lacht> etwas. Aber mit Breath of the Wild, Kirby und Mario und Rabbits bin ich eigentlich zuversichtlich, dass mal wieder zeitlose Titel kommen werden. So, nun kurz zur Werbung. Für 3 Euro monatlich gäbe es Ach, für 3 Euro findet ihr eh nichts Besseres als schöne viele Folgen. Oh, na, Mensch.
0: Außerdem äh, hat er noch unter der äh, 165 geschrieben Moin Moin zusammen, endlich ist die Folge hier, um auf der Webseite zu kommentieren. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, es ist äh, gerade ein bisschen schwierig mit diesen Tools, die wir verwenden und vielleicht müssen wir da mal einiges überarbeiten, weil einige APIs wurden überarbeitet von Podigy und auch von ähm, Instant Gaming, wollte ich gerade sagen, ich meinte natürlich Spotify. Und, ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig gerade. Wir sind da schon rund um die Uhr irgendwie am Fixen, aber, ja...
1: Du bist so rund ist um die Uhr am Fixen?
0: <lacht> <lacht> ich nicht. Ja, ich bin auch so immer, immer dabei. Immer. <lacht> naja, jedenfalls schreibt er auch noch unter, unter der 165, ähm... Da ging es um das Jahr 2021. Da habe ich sehr viel über persönliche Sachen von mir gesprochen, mit Marcel zusammen. Ähm, moin Moin zusammen, endlich ist die Folge hier auf der Webseite zum Kommentieren. Das Jahr war leider sehr stressig mit dem Blick auf Schule und OP-Termine. Um Kurz gesagt, wegen einer Lehrerin muss ich wohl ein Schuljahr wiederholen. Wenn ich dieses letzte Halbjahr wieder. Wenn's, wenn sie mir dieses letzte Halbjahr wieder ein Defizit gibt. Ein Defizit gibt?
2: Ausfall. Äh.
0: Ah, Dankeschön. Dadurch bin ich vor allem in letzter Zeit in einem, ich liege nur im Bett und nichts macht mir Spaß, Strudel. Scheiße, das kenne ich, das kenne ich zu gut. Dazu kommt halt auch, dass super viele Kursfahrten geplant waren, die halt nicht stattfinden können. Und das ist halt auch recht deprimierend. Und naja, die OP fiel in der Schulzeit, was auch ultra stressig war. Zumindest ist das jetzt nach Jahren langsam durch. Aber vieles war auch spaßig dadurch, dass ich endlich richtig in die Stufe der Schule gepasst habe und mich in manchen Schülern anfreunden, anfreunden konnte. Mit diesem Jahr denke ich mir eigentlich nichts Besonderes. Es wird halt alles wieder zwischen Toll und Kacke hängen. <lacht> Auf jeden Fall an der Stelle noch einmal danke für die ganze Stunde Unterhaltung, für mich hier irgendwie psychisch durchbringen. Ja, sehr gerne natürlich. Naja, an der Stelle noch kurz Werbung für 3 Euro monatlich. Geld <lacht> kann man nichts für NFTs ausgeben, könnt ihr mehr Podcasts hören. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Und äh, dann haben wir noch jemanden, der nicht so oft kommentiert. Äh, das ist der Gigi und der, der 163. Haben wir das schon mal? Ich glaube, das hatten wir noch nicht vorgelesen. Deswegen würde ich das jetzt einfach nur kurz ranhängen. Und also, ich bin nur ein Nintendo-Gamer, also lasse ich PlayStation und Xbox aus. Beim ersten muss ich mich erstmal aufregen. Tim hat gesagt, dass es auf die Wii, Wii U keine großen Mario und Zelda Titel gab. Was ist denn mit Mario 3D World? Und Breath of the Wild war anfangs auch für die Wii U. Also, ich muss mich entscheiden. Zwischen Gamecube und Achtung, Switch. Mit Gamecube habe ich keine Verbindung. Und die Switch sind bis auf Odyssey auch nur Ports. Aber ich glaube, dass ich eher den Gamecube löschen würde.
1: Okay, nur Ports...
0: Ja, nur Ports. Ach, da können wir, da, darüber könnte man, glaube ich, auch noch
1: sprechen. doch, er, er, er hat auch seine Frage gerade selber beantwortet. Breath of the Wild war kein eigenes Zelda für die Konsole. Es kam halt auf der Wii U und zum gleichen Tag auf der wesentlich besseren, neueren Plattform. Also hatte die Wii U kein eigenständiges Zelda. Mhm. <lacht> und Mario 3D World ist zwar ein lustiges Spiel, aber ist auch nur eine Idee von Mario 3D Land und halt kein richtig großer 3D-Kracher wie äh, wie die anderen Spiele, die wir so hatten. Lustiges Spiel, aber es ist halt kein richtiges, richtig krasses 3D-Mario gewesen, ne? sondern halt, mhm. wie gesagt, nur nochmal so ein Ideenaufguss mhm. von dem, was wir so bei Mario Galaxy 1 und 2 und Mario 3D Land, vor allem Mario 3D Land halt äh, die ganzen Jahre davor schon gesehen hatten. Mhm. Gerade wer 3D Land gespielt hat, der sieht einfach, dass da super viele Ideen in 3D World dann recycelt wurden.
0: Ja. Mhm. Bei Handhelds ist es bei, bei mir der Gameboy. Kaum Verbindung damit und hänge viel zu viel in Mario- und Luigi-Teilen. Außerdem sind DS und vor allem 3DS viel zu viele Kindheitserinnerungen. Ja, ich bin so jung. Bei den alten Konsolen definitiv NES. Für mich war dort kein einziger krasser Banger, welchen ich unbedingt brauche. Also das würde ich so nicht sehen. Ähm, ha, NES auslöschen ist halt schwierig. Und ich habe immer noch diesen Struggle dass ich diese Marken denn einfach die gibt's denn einfach nicht. Ich meine, da fängt ja keiner dann an auf dem SNES zu sagen, ja, wir entwickeln jetzt das weiterentwickelte Zelda, so sondern wahrscheinlich würde es ein ähnliches Zelda wie auf dem NES werden, bloß halt vielleicht mit ein bisschen bessere Technik oder so.
1: Naja, das war die Prämisse von dem Ding. Also sonst ja. hätten wir das sonst hätten wir ganz anders rangehen müssen. Wir haben ja gesagt, dass die Spiele auf den dass die Nachfolgespiele weiterhin existieren. Ansonsten äh, gibt es absolut keine Diskussion, dass der NES die Konsole mhm. ist, die man auf gar keinen Fall am wenigsten löschen dürfte. Mhm. Dann, weil damit würden wir alles auslöschen. Alles, mhm. was es irgendwie im Nintendo-Bereich gibt, würden wir mit dem NES löschen. Äh, aber nee, nee, wenn man halt sagt, nur die NES-Titel würden halt nicht existieren und alle Nachfolger. Ja, was mhm. sind trotzdem krasse Spiele, die fehlen würden? Aber ja, wenn man halt keinen Bezug zu der Konsole hat, ne?
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Also es ist halt wirklich, es ist mir so schwer gefallen, die Folge. Ne? Es war so, ah, ich war die ganze Zeit zwischen, ja, lösche ich die jetzt oder nicht oder so. Ah, ja, und äh, wir haben tatsächlich noch ein paar andere äh, Kommentatoren, die jetzt erst so durchgerutscht sind auf der äh, Webseite, aber ich glaube, da, das sind teilweise so lange Kommentare, aber ich will wenigstens mal namentlich äh, erwähnen, wer sich hier noch die Mühe gemacht hat. Unter anderem zum Beispiel der TIEFLO, dann der Review-Switch, der endlich mal hier durchgerutscht ist, weil irgendwie wurde ja immer von der Webseite gesperrt. Also wir müssen jetzt wirklich demnächst mal sehen, dass wir da einige Sachen äh, vielleicht auch eine eigene Podcast-Seite einfach. Ähm mal dafür extra hochziehen, weil es ist halt teilweise wirklich schon ein bisschen unübersichtlich mit den Kommentaren. Aber vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen ähm, netten äh, Content-Plausch über die Kommentare. So, ja, also sind wir alle verloren, Marcel, sagst du, ja? Metaverse und dann
1: werden wir alle... Du sagst,
2: wir sind verloren.
0: <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, Marcel hat das <lacht> voll begrüßt, hat uns das voll erklärt und wie toll naja, das ist. Ja,
0: ja, wissenschaftlich gesehen ist es ja schön und gut, aber... Ich hab den. Ich, ich weiß nicht, die Menschheit geht so oft bequem ab, siehe Streaming, ist da? sie, Aber
2: darum geht's doch. Also jede, fast jede Entwicklung, die der Mensch erfunden hat, geht darum, das Leben leichter ja, zu machen. Ja, also ja. deswegen wohnen wir nicht mehr in Höhen und sterben mit 20.
1: Oh, Ach, die ja. gute alte Zeit. Ja,
0: ja. Dafür haben wir ja heutzutage Überbevölkerung.
1: Aber ich will das
0: jetzt nicht Haben wir denn
2: Überbevölkerung? Also wo fängt denn Überbevölkerung? Da könnten wir einen ganzen Podcast drüber machen. <lacht> Was ist denn für dich Überbevölkerung? Sie Milliarden. Also wann beginnt Überbevölkerung? Aus welchem Grund beginnt Patrick, die für dich?
1: Ich ernsthaft, das war jetzt ein Anfängerfehler. Wie kannst du denn sowas raushauen und du weißt ganz genau, dass das jetzt Marcel getriggert hat? Ja. ja,
0: da haben wir doch schon mal ein Thema für die nächste Das vergessen Episode. wir
2: bis 14 Tage. <lacht> nächste Mal macht ihr Roundtap und danach, welches Thema nehmen wir? Keine Ahnung.
1: Aber heute ja auch schon wieder. Das Thema von heute wolltet ihr die auch schon wieder wegschweigen.
2: Ey. Ja, ich sag's ja. Also, wir haben immer noch so ein äh, themen battle Themenbattle themen battle ja. Das war, da muss ich immer noch drüber lachen. Ey.
1: Wir sammeln 20 Ideen und die, die wir nicht nehmen, sind für immer raus.
0: Also alle 20. Ja. ja gut. Okay, gut. Ja, Bevor ich jetzt hier noch weiter trigger, ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Vielen lieben Dank auch an alle Premium-Unterstützer. Und wir wünschen euch natürlich einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.
2: Tschüss. Tschüss.